1: Esta semana vamos falar sobre a situação de violação de direitos vivenciada pelos povos indígenas na Bahia, as torcidas organizadas dos dois maiores times de futebol do Estado, a última pesquisa data-folha para o governo do Estado e a diminuição de casos de gripe entre as crianças em todo o país. Tem ainda entrevistas sobre a saúde mental do brasileiro nos últimos tempos, dica de leitura no Deu Ideia e uma receita de machichada no Cozinha Baiana. Fica com a gente pela próxima hora. Os últimos ataques sofridos pelo povo indígena Pataxó expõem a situação de violação de direitos vivida pelos povos indígenas na Bahia. Segundo um levantamento do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em 2021 foram assassinadas 14 pessoas indígenas no estado, número inferior apenas ao do estado do Mato Grosso do Sul.
2: Tiros no meio da noite acordam mulheres, crianças e toda uma comunidade atordoada que se refugia na mata. Tiros a esmo que no último dia 4 de setembro vitimaram Gustavo da Silva Conceição, de apenas 14 anos, e voltaram a ser ouvidos na madrugada do dia 12 em outro ponto do território indígena Pataxó, no sul da Bahia. Os tiros partiram de armas do grosso calibre, que em tese só poderiam ser utilizadas pelo Exército e pela Polícia Militar.
3: É, nós estamos
4: vivendo sobre ataques. Não é da agora, não é? desde 2013, quando a aldeia caiu, fez uma retomada é, nas margens da BR-001 que corta com moroxatiba né nós começamos a sofrer ataques frente à pistolagem. E a gente vem sofrendo né, com essa situação, né? às vezes os ataques de uma forma mais branda, mas às vezes de uma forma muito mais violenta. E hoje nós lutamos, né, tanto judicialmente quanto é, com forças é, físicas para a gente se manter dentro do nosso território.
2: A gente ouviu agora Ricardo Patachó, uma das lideranças do território que está sob ataque. Ricardo nos explicou também que o processo de demarcação da terra indígena Kumechatibá, onde Gustavo foi assassinado, está parado desde 2015. A assessoria jurídica da Regional Leste do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, explica que desde o início do governo Bolsonaro, todos os processos de demarcação de terra estão parados na FUNAI. De acordo com o CIMI, o povo pataxó está entre os mais agredidos pelo avanço criminoso de invasores sobre suas terras. A afirmação consta no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2021. Lançado em agosto passado, o relatório expõe que essa situação de violência resultou em 14 assassinatos em 2021, aqui na Bahia. Número menor apenas do que do estado do Mato Grosso do Sul. Coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos Organizados Indígenas da Bahia, Mupoíba, o cacique Aguinaldo Pataxó Hanhanhan, Han Han, explica que os conflitos na região sul do estado se dão muito pela pressão do avanço do agronegócio e das milícias armadas.
5: Uma então, violência é muito grande, porque naquela, na região do extremo sul tem as grandes empresas né, de eucalipto. Além disso, tem grandes monocultura do café e outras, e isso tem avançado sobre as terras indígenas, além de ter tradicionalmente uma tradição de, de pistolagem, de perseguição à liderança, como em Belmonte, né, com a cacica Cátia, né, ao longo do tempo, agora, como ao longo do tempo os Patachó, as Barra Velha, com o fogo de 51, que, dizia, que tentou acabar com uma aldeia, quase dizimou o povo em 1951, e de lá para cá não foi diferente, né? muitas lideranças presas, muito envolvimento de milícias, de fazendeiros, pistoleiro. Então, o avanço sobre a terra dos, dos parentes daquela região do Sul é muito grande.
2: Cacique Aguinaldo explica que no estado da Bahia há 30 povos indígenas que agregam cerca de 60 mil pessoas. E que o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas não acontece apenas na região sul do estado.
5: A realidade nossa na Bahia ela é cruel, né? Há uma articulação geral. Eu pensei que seria uma liderança não demarcação de terras indígenas e incentivo do doutor Presidente para invadir todas as terras indígenas. No oeste da Bahia, é, temos uma realidade muito complexa, porque no oeste da Bahia nós temos o, o agronegócio né, implantado na Bahia, destruindo toda a mata nativa da Bahia e, e, e todos os rios.
2: Marta Mamédio, do CIMI Regional Leste, explica que a maior parte desses povos chegaram à região oeste da Bahia justamente por causa de outros conflitos em seus locais de origem. E ali, atualmente, vêm sofrendo a pressão do agronegócio.
6: Os povos indígenas hoje no oeste da Bahia são os Sacriabá, os Pancarús, Capinauá, os Funiô, Tapuia, os Potiguara, os Aticum, os Quiriri, os pataxó rhan e os Tuxá. São 10 povos indígenas no oeste da Bahia que estão distribuídos em 14 comunidades. Interessante que é uma das regiões da Bahia é, onde mais se tem uma diversidade em povos indígenas. né? Estamos falando de 10 povos diferentes, de 10 etnias. É, ao mesmo tempo que é uma região onde é extremamente invisibilizado a existência de povos indígenas. É, pouco se sabe tanto para dentro do oeste como em outras regiões, da existência desses povos aqui no oeste da Bahia, né? E é interessante que a invisibilizar a invisibilidade desses povos é, se dá de uma forma extremamente estratégica é, para essa região, né? O, o oeste da Bahia é uma região onde é muito forte o agronegócio e o hidronegócio, né?
2: O cacique Aguinaldo Pataxó rã, 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 Lembra no entanto que os povos seguem resistindo a esse quadro de violações em todo o Estado, se articulando junto a outros movimentos e buscando apoio da sociedade.
5: Nós vemos fazendo resistências para resistências de fato nas comunidades e nós vemos buscando aliança com outros movimentos, movimentos de higienistas, né, o Ministério Público, né, e a sociedade. Vemos buscando também denunciamos na ONU, denunciando na ONU. Estamos no Ministério Público Federal, já fomos denunciados. Estamos na ONU, estamos denunciando no Conselho Nacional de Justiça, já fizemos uma denúncia, e estamos também denunciando em todas as instâncias de garantia de direitos humanos. Enquanto as parentadas que vivem na aldeia fazem a resistência de garantia do território, mesmo sofrendo perca, é a gente que é do movimento que sai, tem, tem articulado as organizações, os órgãos de garantia de direitos humanos. Para pressionar o governo federal a demarcar as terras indígenas, as terras, né? E dar segurança ao povo.
2: De Lençóis para o Brasil de Fato, Bahia, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Alfredo Portugal.
1: Entrevista Brasil de Fato A saúde mental da população brasileira tem piorado nos últimos anos, inclusive com o aumento de casos de suicídios. O acesso a tratamentos psiquiátrico e psicológico são importantes sim para a mudança desse quadro nacional. Mas, além disso, outros fatores também impactam nesse cenário. Dentre eles estão, por exemplo, o desemprego, a diminuição do poder de compra, o aumento da fome e da violência e da sensação de insegurança quanto ao futuro. Na entrevista de hoje, nós conversamos sobre esse assunto com Avimar Ferreira Júnior, psicólogo e pós-doutor em psicologia pela UFBA. Ele desenvolve pesquisas sobre suicídio e autoferimento de crianças e adolescentes. Avimar, bom dia. Primeiramente, queria te agradecer por aceitar nosso convite. A gente tem visto muitos especialistas e a população em geral falar sobre como a saúde mental dos brasileiros piorou nos últimos anos. Quais são os principais fatores que levaram a população a esse maior adoecimento?
4: A saúde mental é fortemente influenciada pelas condições de vida que a população possui, pela rede de apoio social e institucional que tem e pela percepção de futuro. Nesse sentido, nos últimos anos passamos por uma grave crise política e econômica, com a volta da inflação, desemprego, piora dos indicadores sociais de qualidade de vida, aumento da violência, sucateamento do SUS e do suas e de políticas públicas de saúde mental, o que produziu sensação de incertezas quanto ao futuro. Além disso, ainda tivemos a pandemia que forçou o isolamento social e perdas, tanto de entes queridos quanto perdas econômicas Ativas, levando ao aumento dos níveis de estresse, solidão e depressão. Nesse sentido, quanto maiores são as crises sociais, econômicas, políticas, pior é a saúde mental da população.
1: Um estudo divulgado pela Fiocruz esse ano apontou o aumento do caso de suicídios no Brasil. A gente pode atribuir esse aumento a esses mesmos fatores do aumento do adoecimento?
4: Sim, o suicídio é marcado pela percepção de que o sofrimento presente não cessará, diminuirá no futuro. Deste modo, quanto maiores forem as incertezas quanto ao cenário político, econômico e social, maiores são os riscos de suicídio da população em geral.
1: O mesmo estudo aponta que no Nordeste houve um aumento de cerca de 40% nos casos de suicídios entre as mulheres com mais de 60 anos. É possível falar que os fatores que levam ao adoecimento mental atingem mulheres e homens de forma diferente?
4: As condições de vida de homens e mulheres é diferente. Logo, essas diferenças impactam a saúde mental e, de forma específica, o suicídio diferentemente. Historicamente, homens se suicidam mais, mas nos últimos anos percebe-se o crescimento do suicídio não apenas entre mulheres acima de 60 anos, mas também na faixa etária entre 15 e 19 anos. As mulheres são as mais atingidas pela violência de gênero, pela pobreza, pelo desemprego e pela solidão, por conta do abandono dos seus companheiros. Em geral, as mulheres negras, que são maioria no Nordeste, ainda sofrem com racismo. Esse conjunto de fatores favorece o adoecimento psíquico dessas mulheres, agravado pelo sucateamento do SUS e do SUS, que deveriam oferecer atendimentos psicossocial à população.
1: Ainda nesse tema, quais são os principais sinais de alerta para amigos e familiares de alguém que pode vir a cometer suicídio? E como que podem proceder para ajudar essa pessoa? Entre os sinais de
4: alerta de crise suicida, precisamos ficar atentos a mudanças de comportamento, principalmente quando seguidos de isolamento social, abuso de substâncias de sentimentos de desesperança, desespero, desamparo e impossibilidade e falas mórbidas e autodepreciativas como Ninguém me ama, sou inútil, quero morrer, ninguém sentir a minha falta, quero sumir, quero dormir e não acordar mais. Né? Precisamos também ficar atentos a conflitos familiares, incertezas quanto à orientação sexual e falta de apoio social, principalmente para a população LGBTQIA+. Um outro sinal importante são os surdos e crises depressivas, que as pesquisas demonstram que aumenta, sim, o risco de, de, de comportamentos suicidas. Precisamos também ficar atentos ao histórico de suicídios na família e entre amigos. Existe a, a possibilidade de outras pessoas seguirem o exemplo do sujeito que tentou suicídio né, naquilo que ficou chamado de efeito Véter, que seria esse efeito de contágio que o suicídio poderia ter na comunidade, principalmente entre os jovens. E, por fim, desemprego, problemas financeiros, problemas de saúde e aposentadoria também são elencados como fatores de risco para o suicídio.
1: Avimar, você poderia falar para a gente como que funciona a assistência à saúde mental no SUS, como funciona o sistema CAPES e qual a diferença dele para os antigos manicômios?
4: A assistência à saúde mental no SUS funciona fundamentalmente a partir do sistema CAPES, que se estrutura, por sua vez, a partir da noção de território. Segundo o MEC, o território é constituído fundamentalmente pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus amigos, seus vizinhos, suas famílias, suas instituições, seus cenários, ou seja, tudo aquilo que está presente naquele naquela naquela região, naquele, naquele território no qual ele habita. Igrejas, cultos, escola, trabalho, botecos, etc. É essa noção de território que busca organizar uma rede de atenção às pessoas que sofrem transtornos mentais e suas famílias, amigos, interessados. Para constituir essa rede, todos os recursos afetivos, ou seja, as relações pessoais, familiares, amigos colegas de escola, colegas de, 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 de futebol, etc., assim como os recursos sanitários, como os serviços de saúde, né? os, os sociais, como a, a moradia, o trabalho, a escola, o esporte, o lazer, etc., os econômicos, né? ou seja, dinheiro, previdência, e também os culturais, religiosos e de lazer, são convocados para potencializar essas equipes de saúde nos esforços de cuidado e reabilitação psicossocial. Isso é uma inovação imensa em relação ao antigo modelo dos manicômios. Porque no, no sistema de territórios, no sistema CAPES, o, toda a comunidade é convocada a se, a se responsabilizar, apoiar e dar caminhos, né, de é, integrar esses sujeitos à sua realidade social. Enquanto que, que, que no, 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 no sistema de manicômios, Existe um apartamento total do sujeito em relação à sua realidade. É focada única e exclusivamente na, 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 na medicalização e não na construção de relações sociais que suportem as demandas e o sofrimento desse sujeito. Além disso, existe uma atitude ativa desses usuários, né, na sua, na sua recuperação, na sua, na sua terapêutica, até porque médicos, enfermeiros, técnicos, todos, foneaudiólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos esses se colocam em, em, em pé de igualdade na sua relação terapêutica. Todos constroem a terapêutica juntos, tanto profissionais quanto usuários, né? quanto comunidade. Todos são coparticipantes, todos são corresponsáveis. Isso dá uma outra, uma outra conotação ao paciente como sujeito ativo da, da sua vida, como sujeito ativo da sua terapia, como sujeito ativo socialmente. Ele se torna efetivamente cidadão.
7: Deu a ideia.
1: Quem participa do Deu Ideia de hoje é a doutora em Crítica Literária e Cultural, tradutora literária, advogada e professora de literatura na Universidade Federal da Bahia, Denise Carrascosa. E ela indica para a gente a leitura de uma peça de dramaturgia assinada pela escritora baiana Luciana Aparecida. O texto está disponível gratuitamente na internet.
8: Joana Mina é uma peça de teatro da escritora Luciane Aparecida realizar a partir do edital Dramaturgias em Processos, realizado pela USP em 2021 e resultado de um procedimento de escrita literária que teve como base de criação uma pesquisa em fontes historiográficas. A Joana Mina é o nome de uma mulher africana da Costa da Mina, que foi sequestrada para o Brasil no século XVIII. Em sua trajetória, Joana Mina foi escravizada, foi liberta, vendedora de tecidos, foi uma mulher de caminho, como diz a autora. Então, essa peça trabalha com questões que estão no Brasil colonial, no Brasil escravista, mas questões que permanecem na nossa memória e no nosso cotidiano social. É uma peça de uma escritora que está numa fase madura, que já teve publicadas outras escritas e que põe em cena o espetáculo é, torpe de um Brasil ainda heteropatriarcal, não é? ainda racista, ainda misógino, ainda elitista e absolutamente violento. Mas, no mesmo passo, encena a impossibilidade e o esgotamento de narrar essa história, a exaustão de todos os personagens dessa história. Esteticamente, interconectando tempos, interconectando espaços, interconectando vozes narrativas as formas de encenação dessas vozes de modo poético. É uma peça para ser lida, porque em se lendo, Joana Mina, se lê o Brasil.
1: As torcidas organizadas dos dois maiores times do futebol baiano estão sob os holofotes da justiça. Depois de uma briga que resultou em pelo menos três pessoas gravemente feridas, a BAMO e a Imbatíveis, organizadas do Bahia e do Vitória, respectivamente, estão respondendo a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado. Nós conversamos com torcedoras dos dois times que defendem que as torcidas são elementos importantes no futebol e não promotoras de violência.
9: A sofrência parece mesmo uma vocação de todas as torcidas de futebol. O time entra em campo e não tem um ser humano que se acomode na cadeira sem ao menos levantar-se muitas vezes para vibrar, comentar, torcer e impulsionar o seu timão para o tão sonhado gol. A coreografia dos corpos, os aplausos, as brincadeiras, as gozações... Quase tudo faz parte do espetáculo esportivo. O que está fora das regras, no entanto, e move o cartão vermelho é a violência. Com ela não tem jogo que vença. Afinal, agressão e descontrole não somam um placar. É assim no jogo e é assim também na vida... Torcedores do Bahia e do Vitória protagonizaram uma cena dantesca no último dia 4 em São Caetano, em Salvador. O bairro foi invadido por brigas e agressões entre torcidas organizadas. O conflito envolveu o espancamento das imbatíveis, organizada do Vitória, contra torcedores da BAMOR, organizada do Bahia e deixou ao menos três pessoas gravemente feridas. Em decorrência do embate, o Ministério Público ajuizou na segunda-feira, dia 12, uma ação civil pública contra as duas torcidas envolvidas no conflito e requer o afastamento e fechamento das respectivas sedes por dois anos. O assunto tem mexido com a opinião pública. Laís Rodrigues, que é engenheira de confiabilidade e manutenção e torcedora fervorosa do Vitória, discorda desse tipo de decisão. Uma solução
10: fácil para um problema que não é fácil, um problema extremamente complexo, porque ele avança, né? A violência nos estados ela avança junto com a violência é, no próprio estado, né? Não está descolado da sociedade. Com uma um acompanhamento mais incisivo, é, a gente ataca de fato o problema e não coloca uma solução genérica, como por exemplo a suspensão de duas torcidas, que não faz o menor
9: sentido. Laís acredita que o futebol nasceu para ser democrático e destaca a tecnologia como uma aliada dessa vigilância.
10: O atentado em São Caetano, o atentado ao ônibus do Bahia, está tudo filmado. Dá para ver o rosto das pessoas que estão ali envolvidas naquele momento. Então, é, acho que a gente, enquanto sociedade, principalmente os órgãos públicos que têm esse poder, precisa identificar essas pessoas e é, dar a devida tratativa. Não pode ficar por isso mesmo, porque sempre que fica por isso mesmo, é uma resposta dizendo que é, essas pessoas podem fazer o que quiserem, que não vai
9: ter problema, que não vai dar em nada. A torcedora do Bahia, Maria Ribeiro, destaca que essa não é a primeira vez que essas medidas são solicitadas pelo Ministério Público. Maria lembra, inclusive, que a própria Bamor já tinha voltado de uma punição que recebeu após o atentado ao ônibus do clube.
7: A punição foi cumprida e logo depois a gente tem mais um caso de violência, né? Eu acho que, na verdade, essa punição ela não se faz tão efetiva quanto ela promete, né?
9: Para Maria, só com uma força-tarefa da segurança pública para identificar os agressores que, segundo ela, não são torcedores comuns. São pessoas que já chegam mal intencionadas.
7: Então, enquanto se punir apenas né, com a, a proibição da, da, da camisa, da organizada, enquanto se proibir o material... Esse tipo de cena vai continuar acontecendo, porque a gente né, não age na raiz do problema, que é a violência.
9: Tricolor desde pequena, Maria defende que já nasceu Bahia, uma tradição familiar passada de geração para geração. Com olhos só para o azul, vermelho e branco, ela não desiste, mesmo quando a maré não está para peixe.
7: Hoje, né, após um caminho aí que já já trilhamos aí na Série B, eu acho que o time é, vai subir, acredito muito nisso, mas como a gente bem diz, né, o Bahia vai, sub vai subir porque a sua torcida vai subir o time. Hoje eu não consigo enxergar o Bahia como um, um time que subiria em qualquer circunstância se não tivesse o apoio dessa torcida como tem Atualmente, dentro de casa, né?
9: Filha de mãe apaixonada por futebol, Laís aprendeu desde cedo a gostar do esporte também. A paixão, no entanto, se divide respeitosamente quando se trata do time do coração.
10: É, minha mãe é, frequentava a Fonte Nova desde a Fonte Velha, é, só a torcedora do Bahia. E eu sou Vitória Doente, né? Como é que eu virei Vitória? Bom, é, meu padrinho e meu primo são Vitória Doente... E desde pequena eu escolhi a camisa do Vitória, né, eu escolhi é, o Vitória pra torcer desde muito novinha E assim que eu tive idade pra andar, meu padrinho e meu primo começaram a me levar ao barradão pra assistir os jogos no estádio Então, paixão assim, paixão fervorosa, né, o, o time não ajuda muito, a situação não ajuda quase nunca né? mas eu não deixo de torcer pro Vitória por nada. É muito por conta do, do meu padrinho e do meu primo que torcem para Vitória e que me puxaram para o lado rubro-negro da força.
9: Laís também reconhece que o seu Vitória vai mal. No momento, na Série C. Mas, como o coração de torcedora não abandona, ela escolhe sempre uma forma otimista de olhar para a situação. A
10: torcida comprou essa briga é, contra a até o um rebaixamento, possível rebaixamento para a Série D. Ah, e a gente conseguiu se classificar agora para a segunda fase da Série C e brigando pelo acesso. Olhando dessa forma, né, nesse, nesse viés, eu acho que o Vitória está tá melhor. É, o time não joga um bom futebol. O time... É, o futebol assim, é, é terrível de assistir. Então só o que sustenta a gente lá naquele barradão lotado, difícil de chegar, é realmente o, o,
9: o amor pelo clube. Vânia Dias... Para o Brasil de fato, Bahia.
1: A última pesquisa do Instituto Datafolha para as eleições do governo da Bahia aponta um crescimento da intenção de votos em Jerônimo Rodrigues do PT e diminuição da intenção de votos em ACM Neto do União Brasil. O candidato do PT ao
11: governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, diminui a vantagem do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. Quem ainda lidera com folga a disputa eleitoral, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira. A Semi segue na liderança com 49%, mas caiu 5 pontos em relação à pesquisa anterior do Instituto, divulgada em 24 de agosto. Já Jerônimo atingiu 28% das intenções de voto, um crescimento de 12 pontos percentuais entre os dois levantamentos. Ele recebe o apoio do ex-presidente Lula e do governador Ricosta, Costa, ambos do PT. Mesmo assim, a pesquisa aponta a possibilidade de vitória do ex-prefeito em primeiro turno. Em terceiro lugar aparece João Roma, do PL, que recebe o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro, citado por 7% dos eleitores entrevistados. Cláudia Rosa, do PSOL, Giovanni D'Amico, do PCB e Marcelo Millet, do PCO, marcaram 1% cada um. Brancos e nulos somam 6% e, indecisos, 10%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Metrópole e foi realizado de segunda, dia 12, a quarta e 14 de setembro. Foram feitas 1.212 entrevistas em 76 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com os códigos BA 05325-2022 e BR 07455-2022. A pesquisa também aferiu as intenções de voto para o Senado. Candidato à reeleição, Otto Alencar, do PSD, aparece na liderança com 39% das intenções de voto ele tem vantagem confortável sobre o deputado federal Cacaleão, do PP, citado por 16% dos entrevistados. Raíssa Soares, do PL, que marcou 8%, está tecnicamente empatada com Cícero Araújo, do PCO, com 6%. Tamara Zévedo, do PSOL, tem 4% e Marcelo Barreto, Luz para Todos, do PMN, tem 3%. De é Feira de Santana, na Bahia, com reportagem da redação do Brasil de Fato, Lorena Carneiro.
1: Cultura em Foco Emanuel Alves de Araújo foi um ícone para a cultura afro-brasileira. O santamarense foi a primeira pessoa negra a se tornar curador no Brasil, exercendo a função no Museu Afro-Brasil. Emanuel faleceu aos 81 anos no último dia 7 de setembro. E no Cultura em Foco de hoje, a repórter Vânia Dias conta um pouco da história desse grande homem que vai fazer falta no cenário cultural brasileiro. Nos 200
9: anos de independência do Brasil, um coração brasileiro de 81 anos encerrou as suas batidas. Um cidadão brasileiro que sempre perseguiu a liberdade criativa e que exerceu em todos os seus ofícios a generosidade de um coração grandioso. Esse mesmo coração, cansado de guerra, não resistiu a um ataque cardíaco fulminante, partiu em casa sem grandes despedidas ou anúncios. Ele se foi, mas não sem antes escrever no Brasil e no mundo a sua história. Desconhecido para uns, um ícone da cultura afro-brasileira para uma multidão. Pessoas que conheciam os passos e os feitos de Emanuel Alves de Araújo, de ascendência Nagor, Yorubá brasileiro e Ameríndia. Filho e neto de Ourives, ele foi fundador, diretor... E primeiro curador do Museu Afro-Brasileiro desde a sua criação em 2004. A nota divulgada pelo Museu Afro-Brasil salienta que Emmanuel Araújo sempre foi um patriota que elevou e divulgou o Brasil e a cultura do nosso país. Foi nessa casa que ele ajudou a erguer e onde o corpo foi velado que hoje, após a sua morte, presta merecida homenagem, eternizando oficialmente o nome de Araújo, em seu pavilhão. O primeiro curador negro do Brasil, Emmanuel quebrou fronteiras e abriu caminhos para muitos outros artistas negros que vieram depois. Além disso, foi um grande articulador cultural e eternizou seu nome na história das artes afro-brasileiras. Foi diretor do Museu de Arte da Bahia, ensinou artes gráficas e escultura no Arts College, nos Estados Unidos, Dirigiu a Pinacoteca de São Paulo. Tudo isso sem abrir mão de produzir a sua própria arte. Ele acumula em sua trajetória mostras nacionais e internacionais, somando cerca de 50 exposições individuais e mais de 150 coletivas. Desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor e curador. É Manuel Alves de Araújo. É Gente Nossa. É de Santo Amaro, da purificação, é da Bahia. Vânia Dias, para o Brasil de Fato, Bahia.
1: As inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, abrem amanhã, dia 19. Os cursos são da educação profissional técnica de nível médio e do chamado pós-médio, para aqueles que já concluíram o ensino médio e desejam ter uma formação técnica. No total, são ofertadas 5 mil vagas em 21 cidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de novembro no site do IFBA. O MOVI Afro e a Federação Nacional dos Cultos afro realizam, no dia 23, o segundo encontro dos sacerdotes e sacerdotisas das religiões afro-brasileiras em Feira de Santana. Com o tema ancestralidade e resistência, regularizar, Capitais, e sobreviver, o encontro irá debater sobre a regularização das casas e terreiros que ainda não são reconhecidos juridicamente, Orientando os participantes nesse aspecto e também na elaboração de projetos para captação de recursos via editais públicos e privados. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 75982837418.
12: E aí, minha joia? Tudo beleza? Ó, oh, tô dando uma passadinha aqui para te falar uma coisa bem importante. Tu estás ligado que esse ano tem eleição, né? E muita gente tem o costume feio de vender e comprar votos. Vê que negócio é errado. Vender voto é crime e comprar também é. Mas tu sabia que a compra de votos não acontece só com dinheiro, né? A nossa lei diz que é proibido doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor algum bem ou vantagem de qualquer natureza, inclusive emprego, só pra conseguir o voto do cara. Tás ligado àquele candidato metido a bonzinho, que sai oferecendo aí na tua comunidade cestas básicas, óculos, material de construção, consulta em médico, tudo em troca do voto da galera? Se liga nele, vice. só o fato do cara fazer isso já mostra que ele não vai ser um bom político, porque já tá começando errado. E tu sabia que existe pena para candidato e para eleitor por compra e venda de voto? Pois é. A pena para quem vende ou para quem compra o voto é de 4 anos de reclusão. O negócio é sério, minha joia. E é mais sério ainda porque é com o voto que você escolhe quem vai tomar as decisões que mexem diretamente com a vida da gente. Uma ação das rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de
1: Pernambuco. O Cerrado é um bioma que se estende por 11 estados brasileiros, inclusive a Bahia, e atualmente é um dos mais ameaçados do Brasil. A campanha nacional pelo Cerrado lançou um livro que reúne a memória ancestral e a importância dos saberes tradicionais na preservação desse bioma.
4: Mosaico Cultural, uma produção
13: Rádio Brasil de Fato. a savana mais biodiversa do mundo, ultrapassando 2.600 espécies de mamíferos, cerca de 12 mil espécies de plantas nativas e um enorme potencial aquífero que abastece boa parte do Brasil e de outros países. Este é o Cerrado Brasileiro. Além de abrigar uma vegetação composta por árvores tortuosas, arbustos e gramíneas, a região também é casa de diversos povos que têm suas vidas entrelaçadas com o bioma e preservam toda essa riqueza ambiental. Avelin Buniacá é indígena do povo Cambiá. Registrada em Araguari, no Triângulo Mineiro, Avelin sempre teve uma relação estreita com o Cerrado bioma que ela considera sua casa e território sagrado.
7: O cerrado também é o lar de várias comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, gerazeiros, raizeiros, quebradeiras de coco babassu. O cerrado encerra uma diversidade e uma riqueza que não é encontrada em outros biomas. E ele faz uma conexão, porque não existe bioma isolado. Cada um comunica com o outro.
13: Toda essa riqueza da fauna e flora e das populações que coexistem com o bioma está retratada no livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, lançado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. A obra reúne a memória ancestral das paisagens do cerrado e de que forma ela é fruto da convivência e cuidado dos povos desta natureza. Valéria Santos, da Campanha, apresenta a publicação.
14: Esse livro ele
10: é uma, uma denúncia, mas também um anúncio de que os povos do cerrado são os guardiões e as guardiões de saberes e dessa diversidade. De que, para fazer a defesa né, e a conservação do cerrado, é necessário, gente, o reconhecimento dos direitos territoriais. Né, o reconhecimento dessa diversidade de povos presente no cerrado.
13: O cerrado abriga em torno de 216 terras indígenas e mais de 80 povos diferentes, populações que, junto com o bioma, vêm sendo ameaçados pelo avanço da agropecuária. De acordo com estudos do MAP Biomas, as atividades desse setor são responsáveis por 98,8% do desmatamento no cerrado. Só no ano passado, o que representa 30% da área destruída de todo o Brasil. Isolete Vichinesc, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, aponta desafios para o território.
2: Nos últimos anos, principalmente com a questão do avanço do capital para o campo, a financiarização da terra, das águas, da floresta, o quanto que isso vem trazendo de de problemática para os seus povos, para a identidade do Cerrado em si. A questão de mineração, a questão da poluição das águas dos agrotóxicos, as monoculturas, as grandes extensões de monocultura e a pressão que isso é, traz para as comunidades, seja com o desmatamento, seja com a grilagem de terras. Né?
13: Apesar do processo acelerado de devastação do bioma, os povos do Cerrado têm resistido e mantido vivos seus saberes, tradições e culturas, ao mesmo tempo que preservam o bioma. A indígena Avelin Bunyaká fala sobre o papel guardião dos povos.
7: Precisamos dos povos e comunidades tradicionais, habitando o cerrado, para a manutenção do mesmo. Nas mãos daqueles que só visam lucro, o cerrado vai acabar.
13: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nayatauane de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: Para alívio de mães e pais, finalmente o número de casos de síndrome respiratória em criança começa a diminuir no país. É o que aponta a Fiocruz. Os dados apontam que a última alta dos casos deve ter acontecido por causa da volta às aulas após as férias de junho e julho, tendendo a uma estabilidade e queda a partir de agora.
0: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
1: Dados do último
15: boletim InfoGripe produzido pela Fundação Oswaldo Cruz mostram que entre o final do mês de julho e agosto deste ano houve uma redução no número de casos registrados de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes de alguns estados. Segundo o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, os dados iniciais não sugerem um aumento de casos de covid-19, ainda que a doença seja prevalente entre os casos com resultados resultado positivo para a SARS-CoV-2.
16: Nós observamos, né, que é, houve um, um aumento é, quase que simultâneo, inclusive, né, das mais diversas regiões do país, desde a região sul até o nordeste, em alguns estados do norte também, né, com um aumento expressivo, né, no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças e adolescentes ali no final de julho, né, e coincide justamente com o que, com o final das férias escolares.
15: Marcelo de que, por se tratar de crescimento restrito ao público infantil, é possível que esse crescimento esteja ligado a vírus respiratórios comuns ao ambiente escolar. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, entre os casos com resultado positivo para vírus respiratório, 3,4% foram para influenza A, 0,2% para influenza B, 6,5% para vírus sincicial respiratório e 68% para SARS-CoV-2. O pesquisador afirma que os dados mostram que outros vírus respiratórios, como é o caso da influenza A, têm um impacto importante nas internações entre crianças e adolescentes. Nesse sentido, o pesquisador reforça a necessidade de melhorar o ambiente escolar, a qualidade da ventilação e a circulação de ar nas salas de aula. Por isso, Gomes também aponta que o uso da máscara deve ser incorporado como hábito em determinadas situações.
16: Qualquer pessoa que está com com qualquer sinal de, de infecção respiratória, né, então tá, tá tossindo, tá espirrando, é, se for sair, usa a máscara, né, especialmente nesses períodos de maior é, circulação, de maior ocorrência, né, de infecções respiratórias, porque isso ajuda muito a diminuir a transmissão, né, e até porque se já ajuda para a Covid, para os outros vírus respiratórios que são menos transmissíveis que a Covid, a, as máscaras ajudam ainda mais. No caso
15: de crianças e adolescentes, a recomendação, além do uso de máscara, é ficar em casa ao primeiro sinal dos sintomas. Porque, segundo o especialista, uma criança com febre muito provavelmente pode estar com alguma infecção ou vírus. E isso acaba transmitindo para os demais do ambiente escolar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e locução de Cristiane Sampaio.
7: Cozinha Baiana.
1: E tem machichada aqui na nossa Cozinha Baiana de hoje. Quem traz esse prato para gente hoje é Jorge Washington, ator do bando de teatro holodum e afrochefe no projeto Culinária Musical. Projeto idealizado por Jorge que une música, teatro, memória, afeto e comida. Uma comida que é preparada a partir das memórias, trazendo receitas de sua mãe e das mais velhas da comunidade. Receitas com ingredientes que estão em desuso na nossa culinária, como o mamão verde, a farofa d'água e o machixe, estrela do prato que Jorge ensina para gente hoje.
0: Olá, eu sou o Afrochef Jorge Washington, do projeto Culinária Musical. Eu vou ensinar para vocês uma receita de machixada. Receita essa premiada com o troféu Panela de Bairro. Então vamos lá, você vai pegar um quilo de machixe. 1 um quilo de carne seca uma dúzia de ovos duas cebolas dois tomates dois pimentões quatro dentes de alho um molho de coentro isso aí fica a gosto e à vontade pimenta dedo de moça à vontade também é, leite de coco ou coco ralado eu prefiro o coco ralado azeite de dendê como você vai preparar essa machichada? Você vai cortar a carne seca em cubos, vai escaldar para tirar o sal. Em três águas, as duas primeiras águas, você dispensa. A terceira água, você cozinha essa carne um pouco na pressão para amolecer ela. Tipo assim, pegou pressão, dez minutos, você desliga o fogo, reserva essa água, escorre a carne e reserva a água. Pega os machiches, raspa ele, lava, raspa e corta em rodelas. Com essa água da carne de sertão que você reservou, você vai cozinhar o machiche. Vai deixar ele al dente. Depois disso, você vai cortar tomate, cebola, pimentão em rodelas e o coentro. E vai colocar na carne seca. Coloca para cozinhar com a, carne que você, a água que você cozinhou o machiche. Você pode já acrescentar a, a carne seca já cozida nessa água aí na, no mesmo recipiente, acrescenta o machixe, acrescenta os, os temperos já cortados, picados, acrescenta o coentro. Eu tinha esquecido lá nos ingredientes de colocar o camarão seco, você vai pegar o camarão seco, vai descascar ele, tirar o rabo e a cabeça... E vai acrescentar esses temperos e vai botar para cozinhar mais um pouco. Quando os temperos estiver bem cozidos, aí você acrescenta o leite de coco ou o coco ralado. Pode ser o um bagaço, porque com o bagaço ele dá um upgrade, ele dá um outro sabor. Então geralmente eu coloco o bagaço do coco. Eu ralo ele e jogo ele ali na, na, na machichada. E ao final disso... Você coloca o azeite e coloca os ovos por cima e tá pronta a sua machichada para você servir com arroz branco e farofa de dendê com cebola e camarão seco. Você vai pegar a cebola, vai botar para fritar no azeite, vai botar o camarão seco para fritar um pouco também, depois vai jogar a farinha de mandioca e vai mexer e vai fazer aquela farofa. E aí vai servir. E não pode faltar também o molho de pimenta. É o molho de pimenta, que você vai destalar as pimentas, ralar pimenta com alho. Depois que você ralar pimenta com alho, você vai acrescentar tomate, cebola, espremer um ou dois limões, colocar um pouco de vinagre, um pouco de água e um azeite doce por cima. Está pronta a machichada para você servir. Essa é a receita do Afrochef Jorge Washington.
1: No nosso Giro pelas Notícias do Nordeste de hoje, vamos trazer um balanço sobre os atos do Grito dos Excluídos na nossa região. E do Ceará e de Pernambuco tem pesquisa de intenção de votos para governador.
17: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
18: Olá, gente. Eu sou a Letarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. No último dia 7 de setembro, data que marcou os 200 anos da independência do Brasil, milhares de pessoas por todo o Nordeste foram às ruas no 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas para denunciar nossa independência inconclusa e em defesa dos direitos e da democracia.
11: O 7 de setembro deste ano, que marca o bicentenário da independência do país, também foi palco para os atos do Grito dos Excluídos e Excluídas em todo o Brasil. Com o lema, 200 anos de independência para quem, milhares de pessoas foram às ruas em diversos estados do Nordeste, carregando bandeiras e faixas em defesa da democracia, dos direitos sociais e contra o governo do presidente, Jair Bolsonaro. Em Fortaleza, no Ceará, cerca de 5 mil pessoas marcharam da Praça da Lagoa, na Parangaba, até a paróquia Bom Jesus dos Aflitos, no do mesmo bairro. O movimento foi construído por sindicatos, associações, grupos religiosos e da sociedade civil, e também contou com a participação de parlamentares e de representantes das candidaturas de esquerda. Em Recife, capital de Pernambuco, o ato teve início com um momento bastante especial. A mesa de Abertura do Grito homenageou o padre Reginaldo Veloso, relembrando sua atuação no bairro de Casa Amarela, na construção do Grito e nas comunidades eclesiais de base. Além de religioso, Reginaldo militou contra a ditadura junto com Tom Elder Câmara e recebeu recentemente o título de cidadão pernambucano em memória. O ato, que aconteceu na Praça da Independência, mais conhecida como Praça do Diário, também foi marcada pela presença de candidaturas de esquerda, e o coro chamando o nome de Lula foi presente durante toda a mobilização. O Grito dos Excluídos também foi ouvido na Paraíba. Em Campina Grande, a manifestação ocorreu na Praça Clementino Procópio e reuniu estudantes, trabalhadores, políticos, representantes de pastorais sociais, sindicatos e militantes de movimentos populares. Durante o ato, os agricultores familiares do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, compartilharam alimentos agroecológicos com a população presente, em especial as famílias de moradores da Ocupação Luiz Gomes, do bairro de Achim Paulistano. Além de melancias totalmente livres de agrotóxicos, os manifestantes distribuíram o iogurte produzido pela Coopac, cooperativa do assentamento Che do MST, que fica no município de Cacereng. Já na Bahia, as manifestações começaram a ser realizadas desde o começo de setembro, mobilizando cidades como Paulo Afonso, Reachando Jacuípe e Jacobina, onde dezenas de pessoas foram às ruas no dia 6, na marcha pela soberania alimentar e abastecimento popular. Em Salvador, na capital do estado, os manifestantes enfrentaram a chuva, mas ainda assim, milhares de pessoas saíram da Praça do Campo Grande no dia 7 em marcha pelo centro da cidade. No interior, cidades como Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista e Feira de Santana também realizaram atos no dia 7 de setembro, denunciando a fome, a carestia, a perda de direitos e pedindo fim do governo Bolsonaro. De Feira de Santana, na Bahia, com reportagens de Amanda Sobreira e Camila Lima, no Ceará, Júlia Vasconcelos e Aleita Irine, em Pernambuco, Felipe Cabral, na Paraíba, e Fânia Dias, na Bahia, para o Nordeste 20 Minutos, Lorena Carneiro.
15: Brasil de Fato. Uma visão popular
18: nas eleições 2022. No Ceará, a corrida eleitoral para o governo do Estado está acirrada. Segundo o último lançamento do Real Time Big Data, o candidato é o Mano Freitas, do PT, ultrapassou o Roberto Cláudio, do PDT, e avança para o segundo lugar. Vamos conferir mais detalhes.
19: O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira nova pesquisa para as eleições de 2022 no Ceará. O levantamento, encomendado pela Record TV, mostra o candidato Eumano Freitas, do PT, consolidado na segunda colocação para o governo do Estado, saindo de 24% para 26% da preferência dos eleitores. Capitão Wagner, do União Brasil, segue na liderança após perder dois pontos e marcar 36% das intenções de voto. Já o candidato Roberto Cláudio, do PDT, ex-prefeito de Fortaleza, caiu de 25% para os 22% atuais. Os demais candidatos não atingiram 1%. Brancos e Nulos somaram 4%, enquanto não sabem ou não responderam 12%. A estratégia para os candidatos avançarem para o segundo turno deve mudar nesta reta final com discursos mais acirrados. O tom dos próximos debates e das campanhas eleitorais nas redes sociais, rádio e televisão também devem subir. Isso porque as simulações da pesquisa para o segundo turno mostram que tanto Elmano como o Roberto Cláudio têm chances de avançar e disputar a vaga para governador do Ceará. No cenário simulado para o segundo turno, Eumano Freitas aparece com 39% dos votos contra 43% do capitão Wagner. Já Roberto Cláudio alcança 40% das intenções do eleitorado. Na disputa direta entre Eumano e RC, o pedetista vence com 38% contra 33% do candidato do PT. A pesquisa também registrou os números para a disputa do Senado, o ex-governador Camilo Santana, do PT, registrou 60% das intenções de voto, bem distante dos 13% da segunda colocada a candidata Camila Cardoso, do Avante. A pesquisa ouviu mil eleitores entre 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral Sob o número CE 07864 de 2022. <SILENCIO>
18: Na última segunda-feira, dia 12, a pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, juntamente com a Folha de Pernambuco, reafirmou a liderança de Marília Arras do Solidariedade nas intenções de voto para o governo de Pernambuco. Confira mais detalhes de como estão as demais posições.
14: Divulgada nesta segunda-feira, dia 12, a pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas com a Folha de Pernambuco para o governo reitera a liderança de Marília Reis, do Partido Solidariedade, com 35% das intenções de voto. No segundo lugar, aparece o bolsonarista Anderson Ferreira, do Partido Liberal, com 13%. A última pesquisa, divulgada no dia 15 de agosto, apontava em segundo lugar a candidata Raquel Lira do Partido Social Democracia Brasileira, que agora tem 12%, mesmo percentual de Danilo Cabral do Partido Socialista Brasileiro. Agora, os dois estão tecnicamente empatados no terceiro lugar e são seguidos por Miguel Coelho do União Brasil, que tem 10% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais, o que indica um empate técnico entre os quatro candidatos. O pastor Wellington, do Partido Trabalhista Brasileiro, é a opção de 1% dos entrevistados. João Arnaldo, do Partido Socialismo e Liberdade, não alcançou 1%. E Jadilson, Bombeiro, do Partido da Mulher Brasileira, Cláudia Ribeiro, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, Jones Manuel, do Partido Comunista Brasileiro e o Biraci Olímpio, do Partido da Causa Operária, não foram mencionados pelos entrevistados, mas constavam na lista estimulada. Os que disseram que não votarão em nenhum desses ou escolheram branco ou nulo somam 9%. Não sabem ou não responderam foram 10%. A pesquisa foi feita entre os dias 7 a 9 de setembro, ouviu mil pernambucanos em todo o estado e tem nível de 95,45% de confiança. Há também o detalhamento de intenção de voto por gênero, idade, escolaridade e renda, região e faixa etária. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código PE 09209-2022. De Recife, com reportagem do Brasil de Fato Pernambuco, Ellen Carvalho. Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022.
15: Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
18: E no Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a campanha Eu Voto em Negra, que visa estimular a participação de mulheres negras na política e dar suporte às suas candidaturas. Júlia Vasconcelos conversou com Piedade Marques, integrante da campanha Eu Voto em Negra e da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Vamos conferir. Vozes
17: Populares mulheres negras representam apenas 2,36% do parlamento brasileiro. É o que nos mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pensando em mudar essa realidade, diversas organizações sociais se juntaram e pensaram a campanha Eu Voto em Negra. O objetivo é enegrecer o parlamento, dando vez e voz às mulheres negras nos espaços de poder e decisão. Eu sou Júlia Vasconcelos e te convido a conhecer essa campanha em mais uma edição do Vozes Populares. Criada em 2018, a campanha Eu Voto em Negra faz parte do projeto Mulheres Negras e Democracia, que atua em toda a região Nordeste do Brasil e já teve também atuação nas eleições de 2020. É uma iniciativa da Rede Mulheres e Democracia, articulada pelas organizações Casa da Mulher do Nordeste, Centro das Mulheres do Cabo e Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, em parceria com a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Ou seja, muitas mãos para fazer essa mudança política acontecer. Quem conta mais para a gente sobre os objetivos da campanha é Piedade Marques, mestra em estudos africanos e coordenadora de relações institucionais da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. A campanha ela tem
3: dois grandes eixos. A campanha em si ela vai, de um lado, para as candidatas, as mulheres negras, que são mulheres de referência, militantes históricas, militantes já é, consolidadas em várias áreas. E aí, a ideia é colaborar no seu processo de formação e, de um outro lado, ampliar as vozes dessas mulheres, apresentar os argumentos, né, fazer uma disputa de narrativa sobre por que tem tão pouca mulher nestes lugares, né, seja no executivo, seja no legislativo, né, e aí necessariamente várias discussões vêm de pano de fundo de sustentação, que é o racismo, o machismo, a lésbio transfobia que faz com que esses corpos é, sejam descartados e impedidos de estar nesse lugar. Então, a disputa de narrativa é outro grande cenário para o processo de eleição, né? levar a população a pensar sobre e também apresentar as mulheres candidatas. Né? A gente agora está exatamente na fase de apresentar as candidatas negras neste
17: pleito. Para fazer tudo isso, a campanha tem sido dividida em diversas fases, como explica a Piedade. Na fase de formação das candidatas, houveram momentos chamados de advocacy e media advocacy. No primeiro, a ideia era colaborar no processo formativo sobre o sistema eleitoral e sobre a perspectiva racial. Já no segundo, a ideia era preparar as candidatas para a fala pública. Agora, a poucos dias do primeiro turno das eleições, o foco tem sido de apresentar as candidatas e conseguir visibilidade para elas.
3: É uma iniciativa é de esquerda, é uma iniciativa para mulheres negras e ela é, tenta se consolidar enquanto iniciativa inclusive de movimento. Né? Então, são mulheres lideranças e isso é uma coisa que a gente não abre mão do movimento, porque é isso que a gente quer disputar. Assim como lá tem no Congresso a bancada da bala, da Bíblia, né, da terra, a gente pensa que há uma necessidade que tenhamos um parlamento negro, um parlamento com mulheres negras, já que para nós esse é o nosso grande foco.
17: As candidatas também assinaram uma carta compromisso, que sinaliza para elas e para a sociedade as várias responsabilidades que possuem ao assumir um cargo no parlamento. É ainda um compromisso que olha lá na frente e pensa em formas para mais mulheres negras participarem da política. A campanha também tem tido forte presença digital, através do compartilhamento de materiais e do envolvimento de várias pessoas que se tornam articuladoras da iniciativa. Foi pensado em identidade visual, em posts de lançamento e materiais físicos, como bolsas, camisas e outras peças para apoiadores reproduzirem a campanha fisicamente nas redes sociais a hashtag eu Voto em negra tem sido uma forma importante para a campanha ganhar relevância digital quer saber mais sobre a campanha acesse o site www.euvotoemnegra.com.br
18: por hoje é só o Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira. Nosso programa vai chegando
1: ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 9485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Daniel Lamy, Cristiane Sampaio e Alfredo Portugal na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.